0: bonjour bonsoir à, à toutes et à tous merci beaucoup de votre présence ici au SATIS pour euh, cette table ronde euh, sous l'égide de l'INA une heure qu'on va consacrer à la reconversion professionnelle vers les métiers de l'audiovisuel comment la réussir comment bien la préparer et aussi euh, euh, la condition de cette reconversion comment euh, la financer alors avec nous des, des représentants de l'AFDAS de pôle emploi de France Télévisions, de l'école Georges Méliès à Orly. Je vais vous les présenter dans, dans un instant, en vous précisant dès maintenant que vous pourrez poser des questions, évidemment, sur euh, le sujet du, du soir. On va faire deux séances de, de questions. Euh, à la fin de la première demi-heure, sur la partie reconversion, la préparation de, de son projet, et puis sur la partie financement, à la fin de la, la deuxième demi-heure. Euh, avant de vous présenter ceux qui sont autour de moi, ben je, je voudrais proposer à, à Valérie Champetier de l'INA, mais oui, de nous accueillir, et de nous faire un mot d'introduction sur ce sujet, Valérie. La reconversion, c'est un sujet qui n'a jamais été autant d'actualité aussi, parce qu'on sort d'une période où on s'est tous posé beaucoup de questions.
1: Absolument, merci de, de me laisser la, la, la parole, et en tout cas pour vous, euh, pour vous, vous accueillir, on a voulu effectivement monter cette, euh, cette table ronde, surtout en n'étant pas simplement euh, euh, voilà, Lina et parlant et mettant en avant nos formations, ce que je vais bien évidemment faire, et, euh, et je vois là plusieurs de nos formateurs qui sont, euh, qui sont présents, et donc avec Nelly Pousset, on a monté euh, toutes les deux cette euh, table ronde, et l'idée c'était vraiment à la fois parler reconversion, parce que comme tu dis, « Benjamin, c'est vraiment aujourd'hui euh, quelque chose de, de plus en plus important. Hein, » Un, un salarié sur deux euh, sait un jour poser la, vie de la, euh, poser la question de, mmh. se, de se reconvertir. Et euh, on, on a autour de, 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 voilà, de, de la table, effectivement, toutes les personnes importantes, euh, en tout cas dans notre secteur de l'audiovisuel et du numérique, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent nous aider à traiter de cette question. Les, voilà, les, les financeurs Pôle emploi, l'AFDAS... Euh, voilà notre OPCO. Euh, et puis France Télévisions, représentant d'un des un des, euh, voilà, un des gros, grands médias euh, du secteur. Et on a choisi voilà, deux, deux, deux écoles, l'école Méliès. Je laisserai euh, à Franck la, la, la présentation de la convention qu'on a on a signée ensemble. Et euh, voilà, moi-même, euh, Delina. Et, et voilà, je vais. Euh, euh, je me présenterai après, ou je me présente maintenant, dis-moi. Ah, bah oui, allez. Alors, après avoir fait euh, l'introduction, voilà, mmh. et en tout cas vous euh, 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 accueillir chaleureusement et euh, donc moi je suis à, à, à l'INA, à la formation professionnelle, euh, responsable de, euh, de, de la, du service conception et production des, des formations mais la, la première chose et je voudrais re replacer ça, nous replacer nous la formation professionnelle dans le cœur de l'INA, de l'activité de, 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 de cette entreprise qui est une entreprise aujourd'hui aujourd devenue un média patrimonial et du coup l'important euh, euh, c'est la transmission et en faisant de la formation professionnelle, de la formation initiale, et euh, euh, premier et second cycle, et avec aussi classe alpha avec lequel nous sommes proches, avec France, France Télévision, on fait de la, de la transmission, de la transmission des savoirs, euh, de la transmission des savoir-être, de la transmission des compétences et permettre à nos gens d'évoluer dans leur vie et de, et de se reconvertir. Et c'est ça pour nous qui est très important euh, à, à Lina, euh, dans notre service de formation professionnelle. Voilà, la, le service de formation professionnelle, c'est 20, 20 formateurs et puis 350 experts, c'est 13 filières de formation. J'aurai le temps de vous les décrire après, mais ça va. Voilà, de, la, de, la, de la transition digitale des entreprises à la, euh, à la, à la, bah, au montage euh, et, à, et à la, la, la transmission. Et euh, bah, on en reparlera, et beaucoup de formations RNCP, et en tout cas entre euh, voilà, 10 formations qui sont des formations de reconversion.
0: Voilà, je vais... Merci euh, Valérie. Le temps déjà. Tu vois qu'il fallait bien 10 minutes pour l'introduction, parce que oh. vous avez chacun avoir le droit de, de nous dire qui vous êtes, c'est super important. Bon, je, dans l'eau, je vais quand même juste vous dire qui je suis. Je m'appelle Benjamin Vincent. <rire> je suis jour... Non, mais c'est pas grave, mais je peux je veux très bien le faire. Je suis journaliste euh, depuis, euh, depuis euh, un paquet d'années. Euh, vous me retrouvez le dimanche sur France Info où je présente euh, Nouveau Monde, qui est une chronique dédiée à la tech et à l'innovation. Et puis je suis aussi entrepreneur parce que je produis et je présente des podcasts, notamment deux podcasts grand public sur l'univers Apple qui s'appellent iWeek et i5. Alors je vous présente nos, nos intervenants. Je vais commencer par l'autre femme de cette table ronde. Bonjour Anne de, de Vasconcelos.
2: Bonjour Benjamin. Bonjour à toutes et à tous.
0: Vous êtes directrice euh, du Pôle emploi audiovisuel spectacle qui est en charge des techniciens est-ce que vous pouvez nous préciser exactement ce que vous faites
2: Alors, cette agence est une agence qui n'est pas loin d'ici, de, de, hein, qui est à la plaine Saint-Denis. Euh, C'est une agence qui a un fonctionnement un peu particulier et différent des pôles emploi que vous pouvez euh, peut-être connaître, euh, puisqu'elle est spécialisée dans l'accompagnement, euh, le conseil auprès des techniciens euh, issus du secteur de l'audiovisuel et du spectacle vivant, et des techniciens euh, de la totalité de l'île de France et pas que les intermittents. Voilà. Je viens de préciser. Voilà. Les intermittents, certes, sont une, une volumétrie importante. Mais parmi vous, j'imagine qu'il y a des personnes qui ont été en emploi dans le cadre d'un CDI ou un CDD au titre du régime général. Et vous êtes des professionnels de ce secteur d'activité. Donc je suis toujours une petite différence voilà. en, pas que les, les professionnels ouais. de l'audiovisuel et du spectacle vivant au niveau de l'île de France ce, ce, ce type de public représente à peu près, on est entre 33 000 et 35 000 personnes à la différence des artistes voilà, qui sont moins nombreux, à peu près 10 000, 10 000 de moins donc cette agence s'occupe effectivement de l'accompagnement des techniciens vous avez le pendant de cette agence qui est à Paris dans le 15 e qui gère tous les publics artistes euh, voilà, qui a exactement la même offre de services, les mêmes clés d'entrée pour être accompagné par, par les collaborateurs de, de Pôle emploi. Et puis, euh, une agence que peut-être parmi vous, si vous êtes de l'île de France, est amené à, à connaître si vous êtes intermittent. Une agence qui est aussi dans le 15e, qui est rue de la Croix-Niver euh, et qui gère euh, l'intermittence, donc tout euh, le dossier de, euh, de gestion, d'allocation euh, à ce, ce titre-là. Donc, on est vraiment, du moins pour ce qui est de mon agence et d'artistes, nous ne gérons que l'accompagnement professionnelle, le retour à l'emploi, mmh. la reconversion, euh, l'évolution professionnelle euh, et vraiment ce qui est du domaine de l'indemnisation, c'est la croix d'hiver. Voilà, vous savez aussi bien que moi quel point c'est uh, très spécifique. Mmh.
0: Voilà. Merci Anne. Alors... Vous
2: avez juste, si je peux oui. me permettre, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas de, de l'île de France, euh, pour l'emploi, une organisation bien particulière. <rire> donc vous n'avez pas forcément l'égal oui. euh, en termes d'organisation euh, sur l'ensemble des territoires. Donc dans ce cadre-là, il faut vous rapprocher de votre... Pôle emploi local pour savoir si à Minima il y a une agence identique à celle des techniciens et artistes qui existent, ou alors une équipe au sein d'une agence Pôle emploi. Mais en tout état de cause, vous avez sur les grosses régions Hauts-de-France, oui. puisque l'activité s'est bien développée aussi sur ce territoire, la Nouvelle-Aquitaine, Angoulême, l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui a une organisation un petit peu similaire.
0: Votre compétence, c'est l'Île-de-France. Vous êtes accompagné de Gaëtan Ramel. Bonjour Gaëtan. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Euh, Pôle emploi également, chargé de mission et votre spécialité c'est justement la formation.
3: Et ma spécialité c'est la formation, donc euh, mon rôle c'est d'accompagner les agences euh, parisiennes et aussi euh, l'agence technicien sur euh, euh, tous les domaines
0: euh, liés à la formation. Voilà. Merci, bah bienvenue à vous euh, également, on, on, va, on va avoir le plaisir d'avoir votre expertise euh, dans, dans quelques instants. Je salue aussi Jacques Aubert, bonjour Jacques.
4: Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
0: Directeur des partenariats et des relations institutionnelles de l'AFDAS. Alors on va faire un tout petit peu de pédagogie, l'AFDAS.
4: Alors l'AFDAS, bah, c'est une vénérable institution qui a été créée en 1972. On va fêter bientôt les 50 ans de la maison. Et donc nous, nous sommes une association euh, gérée paritairement entre les employeurs et les salariés et qui a, ont pour mission de financer notamment la formation professionnelle. Et notamment euh, plusieurs dispositifs, donc l'alternance, les contrats de professionnalisation, l'apprentissage. On finance aussi l'accès à la formation dans les petites entreprises de moins de 50 salariés. On gère deux fonds de formation spécifiques, autonomes euh, du reste des systèmes de la formation professionnelle. Donc, un pour les intermittents du spectacle, mmh. depuis, euh, c'est un petit peu notre, notre ADN d'origine. Et puis, un pour les non-salariés, aussi les artistes-auteurs, hein, donc toutes les personnes qui sont euh, notamment dans l'audiovisuel scénaristes et qui ont, par notre intermédiaire, bénéficié aussi de droits à la formation. Et puis on a aussi une mission où on vient accompagner des politiques publiques de l'État, notamment sur, sur différents volets. La formation des demandeurs d'emploi qu'on est en qu partage d'activités en partenariat notamment avec Pôle emploi national et les pôles emploi régionaux sur ce, sur ce dispositif, ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. Voilà, c'est un, un beau dispositif de formation et de reconversion aussi un petit peu plus léger que les autres, mais voilà. Et puis sur, sur d'autres dispositifs d'accompagnement, en ce moment, notre actualité, ça a été beaucoup l'accompagnement des entreprises dans la crise. Euh, à travers euh, toutes les formations qu'on a financées, notamment pour les ouais. entreprises en activité partielle, en difficulté économique et autres. Voilà, donc plein de choses en ce moment depuis euh, mm. 50 ans et plus spécifiquement depuis un an et demi où voilà la barque est un petit peu chargée, mais voilà
0: on, on est on est là. Alors, la crise, vous avez reçu des fonds spécifiques, je crois, mais votre votre enveloppe annuelle, c'est 500 millions d'euros, c'est ça
4: Oui, à peu près. On gère euh, depuis la réforme de 2018 à peu près 500 millions d'euros de, de fonds de formation, hein, donc, euh, qui, vont, qui vont financer à 80% surtout l'alternance chez nous, hein, parce que c'est un, un gros focus d'institutions de de, 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 comme les autres, hein, en tant qu'opérateurs de compétences, c'est comme ça que maintenant, nationalement, on, on nous appelle. Et puis, euh, et puis derrière, à titre d'illustration, les fonds de crise pour l'année 2021, on n'est pas loin de 60 millions d'euros. De subventions publiques qui sont tombées sur les différents secteurs qu'on recouvre. Parce qu'on ne couvre pas que l'audiovisuel mmh. on couvre tous les métiers de la culture, du sport et du tourisme, pour vous donner une cartographie un peu, un peu complexe. Voilà, donc près de 900 000 salariés, près de 75 000 entreprises adhérentes à l'AFDAS. Euh, ça vous paraît gros, mais on est quand même le plus petit opérateur de compétences ouais. en France. Hein. On n'est plus que 11, mmh. donc on, on a encore euh, cette, ah, cette ouais. particularité.
0: Bon, on va, on va revenir tout à l'heure sur les organismes qui font partie du dispositif et auquel vous pouvez faire appel pour monter un, un dossier de financement, évidemment. J'ai encore deux intervenants à vous présenter. D'abord, Jean Chrétien. Bon, bonsoir, Jean. Tenez, tenez le micro. Bonsoir à tous.
5: Directeur délégué de l'Université France Télévisions. Donc je représente France Télévisions, notamment l'université, mais plus largement les, la direction des parcours professionnels. Puisque à France Télévisions, bien sûr, on a des, des collaborateurs euh, qui rentrent dans l'entreprise et qui restent un certain nombre d'années souvent, puisqu'ils s'y plaisent et qui sont euh, heureux de porter haut les valeurs du service public. Et donc, euh, je suis là aussi pour parler des reconversions de personnes qui travaillent déjà au sein de l'audiovisuel, mais qui peuvent changer de métier puisque la vie professionnelle est longue. Et c'est vrai qu'en ces temps de crise aussi, les gens se questionnent sur le renouvellement de leurs compétences. Et les gens exploitent aussi de plus en plus des compétences qu'ils exercent en dehors de leur travail. Et l'idée, voilà, c'est de les accompagner pour rester toujours bah, motivés dans leurs activités. Et puis on travaille beaucoup avec l'INA, c'est pour ça qu'on est là aussi, puisque... Nous, en tant qu'université, euh, on a 8000 euh, stagiaires par an. Enfin, On a une grosse activité sur tous les domaines d'activité. Et on a euh, comme partenaire privilégié l'INA. On travaille aussi avec l'INA sur... Euh, L'envie de faire entrer dans le monde de l'audiovisuel euh, des jeunes qui ne seraient pas forcément au départ mmh. allés vers ce milieu grâce à la classe Alpha qui est un superbe projet. Qu'évoquait Valérie. Voilà, deux et minutes, donc, ouais. loin le discours que je voulais tenir aussi, c'est qu'on peut rentrer de plein de façons dans le milieu de l'audiovisuel et on a plein d'exemples. Alors, il y a toujours aussi des contre-exemples, ouais. mais on a des beaux exemples de personnes qui ont commencé à certains endroits dans l'audiovisuel. On va en et qui, voilà. ouais. Donc, c'est vraiment le, le message. Donc, on en reparlera on plus On va en reparler parce que je n'ai pas encore Beaucoup d'espoir sur plein de choses. <rire> Gardez celui-là, il est pour vous.
0: Franck, je vous présente Franck Petit A. On le dit comme ça Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Bienvenue, Franck. Euh, arrivé tout droit d'épinal spécialement pour vous. <rire> c'est bon, en plus, c'est vrai. Non, mais j'ai fait un aller-retour dans la journée. Voilà, mais, mais c'est à Rolly à hein, que vous oui, officiez. Oui, oui. euh, L'école Georges Méliès, une école. Comme les autres Oui, en un mot. Pas comme les autres.
6: Je vois déjà Jacques qui me dit euh, vas-y. <rire> <rire> non, non. Euh, oui, j'ai en fait fondé cette école en 1999, donc il y a 23 ans. Euh, avec des préceptes en fait, de compagnonnage, où j'ai été chercher des jeunes en fait, euh, pour les amener à travailler entre tradition et numérique, si je fais les choses euh, d'une manière... Euh, vous venez du compagnonnage euh, vous-même hein. Oui, oui, ouais. je suis compagnon tailleur de pierre sculpteur. Et cet esprit du compagnonnage que essayé de préserver euh, euh, avec l'esprit de Méliès, parce que c'est là où on s'est implanté dans, le, dans la maison où Méliès a fini sa vie à Orly. C'est un lieu assez magique, c'est un parc. Et là, depuis 8-10 ans, on a créé un nouveau bâtiment qui est reproduit, euh, alors pas l'exactitude, mais c'est des serres, comme il y avait la Starfilm à Montreuil, qui a été détruit. On a reconstruit un bâtiment de 3000 mètres carrés où on travaille sur toute la chaîne de fabrication d'un film d'animation, trucage effets spéciaux et jeux vidéo. Et donc les jeunes, on les amène dans un premier temps par la sculpture, la peinture, le dessin, le théâtre, la danse, la prise de vue réelle. Avant de faire de l'image de synthèse. Et c'est tout toute la, la thématique et le, 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 le leitmotiv vraiment de cette école, c'est avec les professionnels qui sont dans les entreprises, plus de 128 l'année dernière, et des permanents, qu'on a mis un programme pédagogique en place sur 4-5 ans qui permet vraiment de les amener à l'emploi et puis de leur assurer quelque chose... Euh je dirais, une, une formation costaud sur, pour tout au long de la vie, pouvoir se reformer, aller vers ouais. les nouvelles technologies. Euh, voilà, donc c'est un... On parlera, je, ouais. Voilà, faut, on, on parlera des détail, profils de... tout à
0: l'heure et des métiers, euh, enfin, certains des métiers, en tout cas. Et c'est une association vous, euh, un sens, les un, jeune, non hein.
6: lucrative, où ce sont les anciens étudiants qui dirigent l'école, donc ce sont mes, mes employeurs.
0: <rire> voilà. C'est de le dire. En tout cas, merci, merci à vous, six, d'être là. Euh, notez vos questions si elles vous viennent. On, on prendra... Deux moments pour, euh, pour y répondre. On va faire un premier tour de table, vraiment sur le fond, euh, pour cerner le thème de cette table ronde. On parle de reconversion. Qu'est-ce que c'est que la reconversion Je vais commencer par vous, Valérie. Comment vous définissez ce qu'est une reconversion professionnelle qu À quoi on la reconnaît qu Qu'est-ce qu que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, je vais vous répondre un peu... Un peu euh, euh, en... ah, on bon. se donne 45 secondes par réponse. Allez ah. Ah. J'ai déjà trop parlé. Non. Euh, une une, reconver une reco reconversion, euh, je vais répondre un peu euh, à côté. On se rend compte aujourd'hui qu'en fait, la reconversion, tout le monde fait de la reconversion. On a des, des, des personnes qui se reconvertissent. Euh, bah, qui ont fait un long parcours professionnel, euh, qui ont euh, 45, 50 ou plus, et qui décident de changer euh, de, 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 de vie, et qui, euh, mmh. voilà, euh, effectivement, le mot reconversion. On a des personnes qui sont euh, bah, plus jeunes... C'est forcément radical
0: de... C'est forcément radical, comme le changement. Non Allez-y, allez-y, oui, changez Interrompez-vous, allez-y
1: Pardon, il y a... Ça, y a <rire> Il y a la, la, la danseuse d'opéra qui devient euh, script. Euh, Pas y a, de danseuse parmi vous Voilà. Non la différence avec une mobilité, c'est qu'on va
5: exploiter des compétences qu'on n'a ouais. pas à l'heure actuelle. Mobilité, on prenez évolue. le micro, prenez le les micro. Les mobilités, on évolue dans sa compétence. Une reconversion, mmh. c'est qu'on va exploiter des compétences qu'on n'exerce pas dans actuellement dans son métier ou dans son activité. On peut les avoir par ailleurs, plus ou moins, mais on ne les exerce pas à l'heure actuelle, donc mmh. on change de registre de compétences. C'est vraiment ça ouais. la distinction avec une mobilité.
0: Je me tourne vers Pôle emploi, Anne de Vasconcelos. Une reconversion, c'est plus ou moins un changement de vie quand même
2: il y a des questions à se poser. Oui, ouais. oui, 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 parce qu'il bah, faut appréhender effectivement, gérer l'horizon, Un moyen à long terme, parce qu'une reconversion bah, va impacter aussi sa vie privée. Euh, donc euh, réfléchir je vais vers où comment j'y vais est-ce que j'ai une bonne représentation de là où je veux aller est-ce que ça va correspondre effectivement à, à mon mode de vie mmh. est-ce que ma famille partage aussi et me suit, c'est important si déjà il y a un point de blocage Et si la famille ne suit pas euh, le projet de la personne ben c'est un petit peu difficile donc euh, oui je dirais que ouais. c'est un projet qui se mûrit c'est un peu, vous savez, les, les, le... nous, on, souvent, on utilise ça. Pôle emploi, c'est euh, l'alpiniste mmh. euh, qui se fixe le haut de la montagne. Et puis, il bah, y a différentes étapes et euh, il ne peut pas y aller. Si c'est l'hiver, il ne va pas y aller avec ses petites baskets. Il faut qu'il prépare son matériel. Et puis, euh, voilà, il planifie ça et il avance euh, tout doucement.
0: Il temps vous confirmer. C'est un, un vrai projet. Alors, c'est un vrai costaud. projet.
3: Costaud ou pas. Mais en tout cas, ce sont des étapes et chaque étape ça, doit se
0: préparer. Dans quel cas, ce n'est pas costaud
3: Ça peut être simple, ouais. parce que tout à l'heure, euh, c'est ce que vous disiez, euh, il y a des gens qui peuvent reprendre des anciennes compétences, des compétences qu'ils n'exercent plus à aujourd'hui, les remettre mmh. au goût du jour pour repartir sur quelque chose qu'ils ont déjà fait.
0: Franck École on peut
6: citer un cas concret. Euh, on a monté une formation euh, suite à une étude qui a été faite au CNC sur, euh, dans les dix euh, ans qui suivent, il nous faut 3000 animateurs de personnages 3D, par exemple, ou des formations mmh. de, sur les VFX auxquelles on a répondu avec Lina l'année dernière sur le, le CQP de la formation Alpha. Euh, mais je vais rester sur la partie animateur de personnages 3D. Euh, on a reçu des jeunes, euh, du pôle en, de, des missions locales, des pôles emploi, euh, qui cherchaient à, à se reconvertir et qui faisaient des petits boulots qui s'étaient perdus à la fac ou qui n'avaient pas eu le bac. Et ça, c'est beaucoup de jeunes euh, et qui ne peuvent pas rentrer dans l'enseignement supérieur en général. Ces jeunes-là, effectivement, ça a été beaucoup plus costaud de les amener et de leur faire comprendre cette montagne. Moi, j'ai pris le, le, plutôt le symbole du, camp du, du campagnonnage, c'est le, le pèlerinage de Compostelle. Donc, euh, c'est des étapes. On, était, on est arrivé à Conque, mais on n'est pas à Saint-Jacques de Compostelle encore. Et, euh, et ces jeunes-là, en fait, c'était de, de les éveiller à se dire, à, à leur donner un savoir-être, vous en avez parlé tout à l'heure, face à la profession et face aux métiers qu'ils vont devoir exercer. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est d'aller chercher des gens et d'avoir des correspondances de métiers, parce que des gens qui, sont, qui ont fait des formations de théâtre, de danse, et qu'on pourrait amener à la formation d'animateurs de personnages 3D, parce qu'il y a une liaison. Et c'est ça qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Pour faire du, 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 de la chirurgie, en fait, dans ce genre de formation, il faut aller chercher des jeunes qui sont quand même intéressés à ces métiers-là. On ne peut pas partir de zéro. Euh, Quelqu'un qui va vouloir cadrer aujourd'hui, préparer, tourner, monter... Mais on n'est peut-être pas aussi, pas aussi, bons, peut pas aussi pas bon, pas aussi excellent. On n'est ouais. peut-être pas aussi bon parce ouais. que moi, je trouve que quelqu'un, justement, qui a fait du théâtre, qui a fait une formation de théâtre et qui va se mettre à faire de l'acting avec une marionnette 3D, mmh. il aura ses fondamentaux artistiques mmh. de l'art de l'acting, du mime, euh, du cirque et du mouvement, et de donner vie à une marionnette. Et ça, si on ne l'a pas, euh, on le fait dans de la formation longue à l'école Méliès, mais vu qu'il y a des métiers en tension comme animateur de personnages 3D... Nous, on s'est posé la question, ben voilà, il y a des jeunes demandeurs d'emploi, et puis de l'autre côté, il y a des boîtes qui veulent plus d'animateurs de personnages 3D, donc on répond à cette problématique. Donc l'Avdas nous a aidés sur le financement, ouais. euh, vous la région Île-de-France nous a aidés. Vous n'avez pas pris que des danseurs et des ballerines, quand même Ben non, mais non parce qu'on n'était pas sur ces profils-là. Ouais. Mais les ciblés en amont, c'est ce qu'on va faire sur les prochaines formations, c'était de la formation gratuite sur 12 mois, pour le jeune, hein, je dis la fin, parce que c'est jamais gratuit en fait. <rire> Mais euh, c'est il y a bien quelqu'un qui finance un hein, Il y a les profs à payer. On va, on va les en, en parler. Oui. Hein, oui, on, voilà. et, on va en parler. C'est de, la deuxième de,
0: partie. Et, alors, oui. merci Franck pour l'exemple. Jacques, je n'ai pas eu votre, votre définition de ah, la reconversion. Moi, j'étais
4: un petit peu plus en phase avec Franck, parce que je pense qu'on ne on, on part jamais de rien. Et puis on fait de quand, c'est ça On est quand même dans des, <rire> dans des métiers euh, audiovisuels, culture, spectacle, dans des métiers passion, dans des métiers d'attirance aussi, mm. dans des métiers où il y a un certain nombre de, de présupposés et de bases. Et, et, de base. et c'est vrai que avant, enfin, il y a de ça quelques années, nous, on, on finançait ce qu'on appelait le congé individuel de formation, qui était un outil de reconversion. Bon, on le fait plus maintenant, et on constatait que 80% des professionnels de, des métiers de la culture avaient tendance à aller travailler dans d'autres métiers de la culture, alors au sens élargi, par exemple les gens du, de, des, des comédiens qui allaient travailler dans les secteurs de la communication, dans le secteur de la publicité, pour justement exploiter certaines compétences mmh. qu'ils avaient déjà dans ces métiers-là et les transformer, que voilà, que, que et, et de suivre un peu, un peu, un peu ce fil. Et c'est un peu le sujet aussi où, en ce moment, avec les aspects de changement de, du système de formation, bah aujourd'hui, nos métiers sont un peu en difficulté dans leurs projets. Alors, on dit, on dit moins reconversion maintenant, on parle plus de transition professionnelle. Il y a un petit, petit sémantique à a glissé aussi. Et où, effectivement, cette idée de glissement de, de, de secteur à secteur, elle est moins acceptée par les autres opérateurs qui financent ces transitions professionnelles et où qui nous met les professionnels de secteur un peu en, en difficulté en ce moment.
0: Voilà. Bon, on va continuer d'en parler, on va continuer d'approfondir la, la définition du sujet et le sujet lui-même. Euh, on va peut-être tordre le cou à certaines idées reçues aussi, euh, costaud ou pas une reconversion. En tout cas, ce qui est sûr, Valérie, Champetier, Ina, c'est qu'une reconversion, ça se prépare. Et Il y a un facteur de, de, de temps et de durée qu'on peut pas éclipser. Vous avez tous un avis sur le sujet, je crois.
1: Oui, oui je crois que tout le monde a, ouais. un, a un avis sur le, sur le sujet. Et, et quand vous parliez, effectivement, d'un projet de, de vie, nous, on a des, euh, euh, voilà, des, 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 des personnes, ils mettent deux ans à, à se reconvertir. La première année, ils ne sont pas pris dans leur, dans, leur, dans leur formation. Ils reviennent la, la, seconde, euh, la, la seconde année. Donc, effectivement, c'est des projets longs. Et c'est là-dessus que, nous, à l'INA, un des points mmh. euh, vraiment fondamentaux, c'est de les accompagner. Et donc, on a à la fois... Euh, une personne spécialisée sur les financements qui est en rapport euh, presque constant avec euh, l'évolution voilà, constante des financements qu'il y a aujourd'hui et donc les, les opérateurs qui sont, euh, euh, qui sont là. Et puis euh, des conseillers de formation, des personnes qui euh, reçoivent les, les appels, accompagnent, euh, disent voilà à tel ou tel, puisque maintenant les financements sont plus plus larges et euh, euh, qui sont là pour pour les pour les accompagner. Et bien évidemment, j'arrêterai là les responsables pédagogiques. La première étape, c'est de euh, d'avoir voilà ce, ce projet que le projet soit cohérent, soit pertinent, et c'est le responsable pédagogique euh, qui euh, euh, évalue cette pertinence à partir d'un bilan qu'on doit euh, qu'on doit faire avec, voilà. qui,
0: avec qui on fait cette préparation est-ce qu'on l'a fait seul est-ce qu'on va voir l'un de vous est-ce que c'est au niveau de Pôle emploi que ça se passe, est-ce que c'est au niveau des euh, organismes de formation Est-ce est que c'est au, au niveau des organismes financeurs qui peuvent aussi conseiller
1: Je vais laisser ouais, ouais. Voilà, parler des autres, mais à mon avis, il y a... Jouez un voilà, rôle, évidemment. Vous et, jouez Alina, par et, exemple. Effectivement, ouais. Alina, les organismes de formation ouais. jouent un rôle dans le sens où, oui, ils, ils coordonnent, ils donnent des idées, voilà, voilà, il y a effectivement maintenant les, les financements se diversifient, est-ce que ton projet, il est vraiment cohérent Est-ce que tu as pensé à avoir un, un réseau, voir des, des gens autour, comment, euh, voilà. Et ça, c'est voilà, le responsable pédagogique et toute notre équipe autour de lui ouais. qui euh, euh, travaille là-dessus et avec euh, voilà, l'AFNAS, pour l'emploi et Transition Mais, Pro et autres.
0: Ouais. Concrètement, quand on a une idée, un projet en tête, la première chose à faire, c'est d'aller voir l'INA ou un organisme de formation pour avoir les premiers conseils de base et savoir si le projet est cohérent, Jean-Chrétien. Oui,
5: mais c'est aussi quand on a la possibilité, c'est compliqué parce qu'on sait que des fois, faut fonctionner en réseau, c'est d'aller aussi se re ren rencontrer le métier. Parce qu'on a des représentations sur des métiers ouais. et des fois, il y a un grand décalage entre ce qu'on imagine et la réalité. Donc quand, nous, en, nous, on peut se le permettre à France-Télé, on incite les collaborateurs à aller le faire, des stages de deux jours, trois jours d'observation. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter en plus qu'on est quand même des métiers de passion. Quand, je ne dis pas que c'est facile, mais quand... Avec beaucoup
0: d'illusions aussi.
5: Oui, mais quand il y a des gens qui viennent frapper à la porte en disant j'ai envie de découvrir ton métier avec pas ouais. forcément une demande tout de suite d'un stage etc juste ouvrez moi la porte dans l'ensemble on a quand même des professionnels qui ouvrent leur porte donc moi-même je, moi je suis un ancien timide donc je peux me permettre de le dire il faut aller ouais. frapper aux portes et dire ouais. juste montre je passe une journée avec vous, vous montrer ce que vous faites, et c'est déjà ouais. un grand pas parce qu'on a quand même des fois des représentations qui sont décalées par rapport à la réalité des métiers.
1: Et justement, ce qu'on fait pour ça, j'en profite, ouais. je redonne le, le micro. Nous on fait ouais. des <rire> journées. Non,
0: non. Je, je reviens à droite on après. On fait des euh... journées portes
1: ouvertes pour pouvoir, ouais. euh, voilà, montrer ouais. ces métiers, euh, effectivement, comment ils mmh. fonctionnent. Jacobert Abdas, vous me disiez euh,
0: avant qu'on démarre que Il un, veut pas un, un projet de reconversion, c'est minimum un an.
4: Oui, enfin. Ça, ça dépend d'où on durée part, très incompressible. et ça dépend où on va, mais c'est vrai ouais. qu'il faut pas mégoter son temps d'instruction, d'enquête. Euh, voilà. Après, il y a différents dispositifs.
0: Combien de temps, ça prend, ça déjà rien que la préparation. Là... Ça dépend des gens. Enfin, y a pas Ah ouais, mais au minimum. Y a, y a la... pas... Non, mais Le... je,
4: je pense qu'il faut pas s'accorder sur des minimums, des maximums. Il y a des gens qui, en six mois, ils ont fait leur projet, puis il y a des gens qui mettent deux ans. Ça dépend ben dans voilà, quel état. Ça, ça dépend dans quel état. <rire> Il commence ouais. les choses quand vous quand vous êtes euh, professionnellement euh, en fin de course sur un métier que vous en partez un peu brutalement, c'est un peu plus compliqué que quand vous le faites volontairement. Voilà, il y a aussi cet aspect-là qui est ouais. hyper euh, hyper important et qu'on retrouve beaucoup aussi dans les dans les différents profils qu'on voit qui sont candidats entre guillemets à la reconversion, à la transition euh, professionnelle. Voilà. Mais euh, et puis c'est vrai qu'aussi derrière, il faut faut que la personne qui conduit son projet ait en face devant lui beaucoup d'interlocuteurs. Beaucoup d'outils. Euh, par exemple, il y a le bilan de compétences, il y a le conseil en évolution professionnelle, il y a les enquêtes métiers qu'on peut faire avec des professionnels, il ouais. y a le type de formation qu'elle veut choisir. Est-ce qu'on va être sur de la formation de moyenne durée, de la formation longue Derrière, ça pose la question du financement. Qui on saisit Est-ce qu'on saisit l'AFDAS si, si on est intermittent, qu'on veut faire une formation de moyenne durée, on va plutôt saisir l'AFDAS si on veut faire une transition plus dure, ben on va aller voir les associations transition professionnelle. Et puis, est-ce qu'on est en situation de handicap ou pas Là, il y a les AGFIP aussi qui oui. peuvent jouer. Si on est demandeur d'emploi, on va aller voir Pôle emploi Enfin voilà, Donc, ben justement, on va aller il y a voir beaucoup d'interlocuteurs. Et il faut, je pense qu'il faut, il y a aussi un petit peu, malheureusement, on a voulu simplifier oui. les choses dans la formation professionnelle, mais ça reste quand même encore assez complexe, il faut le dire. Euh, et je pense que pour les gens qui sont candidats à ça, il faut qu'ils aient un petit peu le temps aussi de, mmh. de faire face à cette complexité, puis de savoir quels leviers ils vont devoir euh, utiliser pour bien que ça marche.
0: Alors, on a bien compris qu'il y avait, euh, on va dire, le conseil des organismes de formation, très important, il y a aussi le conseil du côté de Pôle emploi, Anne de Vasconcelos, euh, avec euh, le conseil en évolution professionnelle, mmh. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche
2: Alors, Jacques en a parlé, hein, C'est euh, les, les conseillers aujourd'hui, avant Pôle emploi, dans, à Pôle emploi, c'était des conseillers à l'emploi. Voilà, donc on était sur un objectif de retour rapide à l'emploi et puis aujourd'hui, on n'exerce plus le même métier tout au long de sa vie. On est amené à changer une fois, deux fois, trois fois et donc tout ça, ça s'outille. Et l'objectif du conseil en évolution professionnelle pour les conseillers de Pôle emploi, c'est de donner ces outils de telle manière que lorsque la personne est à nouveau confrontée à une problématique de changement professionnel, eh bien elle est déjà les clés pour pouvoir aller plus vite, parler de temps. Effectivement, on ne peut pas dire c'est un an, c'est six mois, tout dépend. Tout dépend effectivement du temps perso-professionnel qu'a la personne. De l'âge, oui, oui, oui. Euh, donc euh, il y a tout un tas de critères. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui aident. Alors on peut le faire de manière autonome. Il y a plein de choses qui existent sur le site de Pôle Emploi et ailleurs. Et puis après bah, aussi par des conseillers, à l'INA, à Pôle Emploi, ouais. l'AFDAS aussi, des euh, permanences, ils sont aussi conseillers. Donc on n'est jamais seul. Euh, je dirais que s'il y a un mot d'ordre, c'est lorsque l'on on se pose la question d'une reconversion professionnelle, il ne faut pas le faire seul. Il voilà, faut vraiment être accompagné, diversifier les conseils. Et
0: pousser plusieurs portes, la vôtre, voilà, tout euh, à fait. les Et vôtres. ne pas se
2: contenter d'une ouais, seule, ouais. seule voix. Voilà. Et puis après, bah, de, de, de voir ce qui convient le mieux à la personne.
3: Gaëtan Moi, je dirais qu'il faut s'autoriser à, à aller voir s'autoriser à regarder si c'est le bon domaine si c'est la bonne formation poser plusieurs fois la même question. Euh, diversifier, diversifier ses sources et effectivement ça dans prend votre intérêt, énormément de temps
0: ouais, bien sûr mm. euh, Franck euh, Petita à l'école Georges Méliès combien de temps vous passez avec euh, les candidats en amont euh, pour les accompagner et les, les aider à monter leur, euh, leur projet je parle même pas de financement mais, euh...
6: mais de, le, alors, les formations qu'on a montées euh, les dernières années euh, ça a mis un peu de temps mais en fait euh, on, on accueille des jeunes qui viennent de, de, du collège et du lycée toute l'année euh, on a des portes ouvertes tous les mercredis pour leur faire visiter l'école, mais pas que, on leur fait pratiquer de la terre à modeler, de la sculpture en 3D, de, de, des activités d'analyse filmique. Euh, voilà, il faut les éveiller très jeunes, en fait, à ça. Là, on parle d'urgence, là, en fait, sur les formations de reconversion. Mmh. Euh, pour moi, même deux ans, c'est de l'urgence. On est dans un métier, ça ne nous plaît pas, on veut arrêter euh, pour diverses raisons, et on veut euh, retourner à l'emploi sur quelque chose qui va nous remotiver dans notre vie. Voilà. Et, et, et se remotiver dans notre vie, c'est euh, effectivement se poser les bonnes questions. Les jeunes que j'ai reçus, les 20, les, les 20 jeunes, il n'y en a que 17 qui ont été jusqu'au bout. Parce que, en fait, les autres... Euh, Pensait que, mais parce qu'on l'a fait, on a été chercher les jeunes qu'on qu qu avait en face de nous, que voilà, il y avait une activité. En face de nous, on avait les boîtes qui nous disaient on met un programme pédagogique en place qui va répondre à nos besoins. Et pour revenir à parce que j'ai pas, vous ne m'avez pas donné la parole tout à l'heure, donc je la garde maintenant euh, à qu'est ce que c'est qu'une -ce qu direction pédagogique. Qu'est-ce que c'est qu'une direction pédagogique? C'est perpétuellement un contact direct avec les entreprises, mais pas que. Ce n'est pas les entreprises qui dirigent les formations. Mais mmh. si on ne les écoute pas, si on ne sait pas se projeter en fait, parce qu'un jeune euh, qui va dans, sur une formation pro et qui va faire une formation allez, de 2 à 6 mois, ça va. C'est bon, il va sortir, on est à peu près dans, le, dans la technologie qui va sortir. Mais un, un jeune qui va rentrer et qui va faire 5 ans d'études, euh, ou même dans la formation motion design qui est à Lina. Il faut toujours se remettre en question ce que, fait, euh, les, les ce que font les responsables pédagogiques Alina, de se dire, mais comment on va faire pour que quand le jeune sort, c'est-à-dire trois ans après ou cinq ans après sur des formations plus longues, on soit vraiment à même de lui avoir donné la bonne technologie et les bons savoir-faire traditionnels pour qu'il puisse se vendre et travailler avec ce qu'on lui a donné. C'est pas évident, surtout quand on fait ouais. le choix de ce qu'on a fait à Méliès, de, de, ouais. de, de travailler sur toute la chaîne de fabrication et de se dire simplement à la fin, c'est ça qui m'intéresse. Donc on le fait se découvrir, pour ce qu'il a lui, oui. mais pour ce que les métiers vont lui offrir il faut qu'il découvre, il faut qu'il pratique et tant qu'il n'a pas pratiqué, il ne sera mmh. pas le jeune en fait
5: Bon alors je vais, je vais juste, retourner de, de ce côté là main, Juste pour préciser parce que c'est ah ouais. le début de ta question tout ah ouais. à l'heure, il faut aussi se positionner par rapport aussi au milieu du travail et de, mmh. des conséquences, on parle, on parle de jeunes mais quand on est jeune on a moins on va dire moins de choses à perdre, on a moins construit quand on mmh. est un peu plus âgé, il faut se représenter les conséquences aussi d'une reconversion mmh. sur sa rémunération son temps de travail euh, C'est comme on disait la famille doit être impliquée parce que forcément quand on change d'activité ça ça change énormément de choses, et ça a des impacts personnels forts, et ça faut pas les sous-estimer, parce que c'est vrai que si oui. on les anticipe pas, il peut avoir des grosses déconvenues.
0: Et puis il y, y a un enjeu essentiel, effectivement, c'est de, de pouvoir trouver du boulot à la sortie, sinon ça sert, à, ça sert à ça sert à rien. Est-ce est -ce, est -ce que je vais vous poser une question qui fâche, mais est-ce qu'il y a des formations qui envoient aujourd'hui vers des voies de garage bien Donc, bien
1: Voilà, au, au casse pipe. Au pour casse -pipe, moi, pour moi, hein. bah, Valérie, faut, pour, pour on... moi, de mo moins en moins, parce qu'il y a oui, eu. Mais... Oui. Je... <rire> Ah, je croyais que ça allait venir de Franck, non C'est quoi, oui, ouais, voilà.
2: Oui, Qui tape sur là, On est dans ça la même équipe, on, on est fait. là, on là nous Merci.
1: Euh. Merci. Euh, non, faut, justement, coller, je, je, crois, je, je, crois, je crois que vraiment, ouais, et, et ouais. Euh, c est, c est, Franck, Franck l'a dit, je crois qu'il y, y a plusieurs choses qu'on fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de formation euh, voie de garage. Il y a la, la, la réforme de la loi à venir qui a été très importante où là, ouais. euh, je veux dire, le, le futur stagiaire, le futur apprenant s'implique beaucoup plus dans sa formation. Les entreprises aussi, pour elles, c'est euh, exactement comme tu l'as dit, Jean, la, la transformation, c'est un, euh, un investissement important. Il y a effectivement euh, l'AFDAS, On est tous autour de la table à regarder. Est-ce que c'est une formation Est-ce que c'est un projet qui va tenir oui. euh, Est-ce que euh, voilà Est-ce que est-ce que le est-ce que cette formation elle est elle est bien certifiée Est-ce qu'elle elle soutient et elle développe des compétences Et tous autour de la table, à notre place, on, on regarde ça et on se dit euh, voilà. Est-ce que ça va aboutir Parce qu'au au fond, à la fin, c'est effectivement fondamentalement le retour à l'emploi qui, qui est important et en plus sur les formations certifiées RNCP, donc euh, mmh. euh, le, le registre national des certifications professionnelles, où effectivement il faut qu'il y ait une insertion à la fin pour que euh, cette formation euh, perdure.
0: Juste un mot, Franck, sur les voies de garage. Bah,
6: je ne suis pas complètement d'accord. Je, ouais. je suis désolé, mais euh, je, je, je vois encore trop de formations. Euh, je ne parle, je parle pas de l'INA, mais je parle de formations courtes qui sont des catalogues et qui ne répondent pas à un besoin professionnel. Aujourd'hui, former un, un, une personne sur un logiciel de montage, ce n'est pas le former à l'art du montage. C'est un des exemples que je peux donner. Et euh, même des formations certifiées. Okay Donc Peut-être qu'elles vont, avec le nouveau système, plus perdurer ces formations, j'espère. Parce que je les vois revenir au concours d'entrée de l'école après, avec ces, ces compétences-là, et ils ne l'ont pas la compétence en plus qui était affichée. Donc c'est pour ça que je suis un petit mmh. peu plus euh, sceptique sur le, le fait que, donc si les dispositifs nouveaux euh, le permettent, ok. Mais je connais aussi très bien des formations qui ne sont pas RNCP et qui, qui amènent en emploi. Mais voilà, donc c'est pas forcément, mmh. j'espère que ça amènera un gage de qualité, mais c'est pas forcément euh,
0: une obligation, aujourd'hui en tout cas. On repasse de ce côté-ci avec Jacques-Aubert, mais,
4: mais ça pose, enfin euh, c'est un sujet très prégnant en formation professionnelle, c'est la qualité de la formation. Sur, sur à quoi elle forme, sur à quoi elle mène, sur à quoi elle conduit en termes en terme d'emploi. Bon, il y a beaucoup euh, de dispositifs maintenant qui contraignent un peu cette, euh, cette qualité. Je pense qu'effectivement, du côté formation continue, euh, il y a quand même un gros travail qui a été fait ces dernières années. Et puis, on est de plus en plus sur quelque chose d'assez euh, euh, fermé. Après, sur la formation initiale, évidemment, on ne peut pas empêcher oui. des écoles de se créer euh, qu'avec des titres d'établissement et, et de partir comme ça. L'enseignement, il, il est libre en France. Hein. On peut, on peut s'ouvrir. C'est qu'une simple déclaration en préfecture à faire. On peut s'ouvrir comme ça. Au départ. Voilà, au départ. Ouais. Après, évidemment, il y a un juge de paix qui tombe. Et puis, euh, après, y a, ça dépend ce qu'on entend aussi par, euh, par, euh, par qualité. Moi Ça va de l'insatisfaction de la personne qui suit la formation à des choses qui sont beaucoup plus lourdes. Moi en ce moment sur mon bureau, j'ai deux dossiers de, de centres de formation d'apprentis qui sont en fait des arnaques, où il euh, n'y a pas de cours théoriques de données, où il n'y a pas... Il euh, y a juste des gens qui vont dans des entreprises pour travailler pour pas très cher. Voilà. Donc euh, voilà, nous aussi on a cette mission-là, un petit peu de contrôle derrière. Et de voir, on est quand même dans un, dans un système qui a beaucoup libéralisé la formation. C'est un des enjeux de la jeu à venir, c'était ça, c'était de mm. faire en sorte de créer un grand Big Bang. Donc quand vous libéralisez, <coughs> bah vous, vous contrôlez un peu moins. Voilà. Donc on commence un petit peu aussi un mm. petit peu à voir les scories de tout ça. Mais, euh, mais, mais c'est un sujet qui ne sera jamais fini, ça, la qualité de la formation. Ce n'est pas, bon. pas quelque chose de,
0: de définitif. Donc faites attention et prenez aussi le temps de vérifier en, la légitimité et euh, le professionnalisme des organismes auxquels vous confiez vos, vos budgets. Je on va, de, de dire juste un petit shoot Mais très vite, parce qu'il faut qu'on passe au financement.
6: Non, mais c est, c est, je ne sais pas si les parents voient en fait, ce genre de, de vidéos. En mmh. fait, ils vont se poser la question, mais où j'envoie mon gamin Il euh, y a déjà, euh, alors dans ce qui est le cinéma d'animation, effets spéciaux, jeux vidéo, il y a le réseau du RECA, en fait, qui est le réseau des écoles de cinéma d'animation, où on a fait une cartographie qui vous permet déjà de voir un, un grand nombre d'écoles. Mais pas que. Il faut quand même regarder, aller visiter les écoles et parler aux élèves, pas forcément aux dirigeants des écoles et aux profs. C'est eux qui vont vous donner la bonne température. Et quand une école vous propose de payer une scolarité à 9000 euros, plus acheter un ordinateur en plus, plus avoir un stage pendant l'année scolaire, c'est-à-dire que pendant le stage, il n'y a, a pas de cours. Okay Méfiez-vous, faites gaffe. Euh, où on vous vend l'alternance et puis à la fin, il n'y a pas d'alternance parce que c'est des métiers où c'est très compliqué de faire l'alternance. Je dis ça, mais je me bats pour qu'on en puisse en faire dans le secteur de l'alternance, hein, et on va y arriver. Mais euh, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Bon, faites attention, posez ces questions-là, et surtout, demandez aux jeunes qu'est-ce qui se passe dans l'école en question. Parce que 4-5 ans d'études à financer, c'est beaucoup d'argent, euh, le logement,
1: le, voilà. et il faut faire attention.
0: Quoi. Alors, je voudrais... Il faut qu'on passe au financement, Valérie. À moins bon,
1: Pendant le financement, je parlerai aussi de nos, de nos RNCP.
0: J'ai une question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne viennent pas du tout du secteur de l'audiovisuel ah, d'où mademoiselle Je suis enseignante. D'accord, bienvenue. Bienvenue, bon courage, bonne chance et plein de bonheur. Comment se reconvertir quand on est enseignant Là, c'est une vraie reconversion pour le coup. Enseignante en quoi En et la
4: certification
0: C'est pas mal, Un scénariste. Euh, oui, mais comment qu Qu'est-ce qu que vous aimeriez faire Hum. Sébastien, ouais. Il faut pas être seul, hein, c'est ce qu'on disait. Mais
1: je, voudrais juste citer un exemple parce qu'effectivement, des exemples que j'avais, c'est peut-être vous, c'était en fait une personne voilà qui était dans les, les lettres et qui est devenu, qui est revenue euh, et, et qui s'est mis euh, voilà à, à travailler euh, dans dans l'audio, dans l'audiovisuel, euh, euh, et donc euh, voilà, mais. Moi, ce que je veux dire sur la formation euh, voilà professionnelle et ce type de formation, c'est qu'on a justement, c'était un des exemples que je voulais euh, développer, on a des personnes qui qui ont déjà des formations un peu plus généralistes, euh, voilà, scénaristes, ou ce que vous avez donné et nous ce qu'on fait c'est qu'on apprend un métier et c'est vraiment un, un des points forts de la pédagogie de, 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 de Lina d'être sur le, 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 le métier le savoir-être, le savoir-faire de ce, de, de ce métier et effectivement il y a des gens qui faisaient des écoles voilà on a eu ça, école de cinéma et qui viennent après faire des formations de montage et autres dans notre et qui ressortent et qui ont un métier et qui commencent avec justement ce que tu, ce que tu disais Jean, c'est-à-dire la réalité de de, de, de voilà, de ce métier. Et c'est vraiment un des points très importants à, à avoir.
0: On va garder votre exemple en tête quand on va passer euh, au financement dans, dans deux secondes. Juste, est-ce oui, qu'il y a déjà. des questions parmi vous sur ce dont on vient déjà de parler Non, vous voulez qu'on parle d'argent ah, okay. Peut-être juste pour compléter un petit oui. peu, vous
6: en avez déjà parlé, mais euh, quand le projet n'est pas euh, précis, il est un peu flou... Ce que vous dites, c'est de venir
4: vous, vous voir en, en personne, euh, en oui. l'INA pour, pour l'emploi. Parce que les, les, les sites internet, c'est très bien, mais non, non, il y a le côté contact humain est... qui... Bon. En fait, Alors
3: les sites internet, c'est bien pour commencer, par contre, rencontrer un, un conseiller en évolution professionnelle c'est ce qui vous aidera aussi à, à voir et à faire avancer votre projet. Oui,
1: oui et comme, sans doute, comme à, à l'école Méliès, nous, à, 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 à l'INA, vous venez, vous appelez, il y a des numéros, vous, vous êtes sur le site, vous regardez euh, tiens, telle formation, il y a des numéros en bas des nos conseillers de formation, vous l'appelez et elle vous dit, ah ben non, c'est pas exactement ça qu'il faudrait faire, je vais vous mettre en contact avec tel responsable pédagogique, tel autre, si vous vouliez faire du son, de l'image, du montage, euh, voilà, de la scénarisation, et donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut Faire, mais exactement ce que tu disais euh, voilà, aller allez voir, décrocher son téléphone et se rencontrer.
0: Taper aux portes, exactement. On va passer au, au nerf de la guerre, au financement, à l'argent. Euh, C'est la condition pour pouvoir engager une reconversion professionnelle avec une, une vraie formation. Euh, quels organismes interviennent dans, dans le montage d'un financement de reconversion Je vais peut-être d'abord poser la question à, pas à ceux qui sont les plus directement concernés, mais euh, à Jean. À Franck euh, et, à, et à
5: Valérie. Après, je laisserai préciser les dispositifs, mais c'est vrai que déjà, quand on est en CDI ou en CDD dans une boîte, quelle que soit la boîte, pas forcément dans l'audiovisuel, ça donne des droits et ça permet d'avoir des accès. C'est vrai que quand on part de rien, c'est plus compliqué. Mais quand on est déjà salarié dans une entreprise, en CDI ou en CDD aussi, on a des dispositifs. Nous, quand on est salarié dans une entreprise comme France Télé et qu'on veut y rester, mais qu'on veut se reconvertir, eh bien là, nous, on a des dispositifs d'accompagnement et qu'on essaye de développer de plus en plus, où on a justement, du coup, un accompagnement du projet, euh, des mises en situation et puis derrière nous on travaille avec des prestataires alors des formateurs internes on en a beaucoup mais aussi des prestataires comme l'INA qui amènent leurs compétences et nous on est de plus en plus sur des formations mixtes à savoir à la fois sur les coeurs de métier comme on disait ouais. et à la fois sur le terrain par des stages donc c'est un, un, un parcours mixte et effectivement je précise bien on ne peut pas faire une reconversion avec un, une formation d'un mois et demi ouais. quand on est sur des reconversions on, est, voilà, on part pour une aventure de 6 mois à un an
0: ouais. ma question était plus, plus, plus large que ouais. ça en fait pour ceux qui ne connaissent pas du tout le sujet, ouais, euh, on a présenter l'AFDAS très rapidement, mais quels sont les organismes en France à, qui on, peut, à qui on peut aller présenter un dossier et de qui on peut attendre de l'argent
1: je vais, je vais laisser... Mais, mais de, de, ça de, ça <rire> oui. Le financement de la formation s'ouvre ouais. et il y, y a de plus en plus d'opérateurs euh, voilà, de, de, qui, euh, qui peuvent être là. Par exemple, maintenant, les régions, ouais. elles, euh, elles aident, c'est très important pour nous. On peut être... Alors, les mais, régions. Euh, voilà, il y a Transition Pro, les régions. Euh, je... Transition Pro, c'est quoi
0: alors, je fais je vais celui qui ne connaît rien au sujet, mais...
4: Moi, je connais un peu tout. Ouais. Est-ce euh, <rire> que le suspense... Non, ou... non, non,
0: non, non, mais on a un quart d'heure pour, pour qu'il n'y ait plus de suspense, justement. Non,
4: bah, alors déjà, Transition Pro, c'est un, un opérateur, il y en existe un par région, et qui finance ce qu'on appelle la transition professionnelle, donc la reconversion. Donc c'est l'ancien, ce que vous connaissiez avant, congé individuel de formation. Donc ça, c'est pour financer une reconversion pleine et entière. Est-ce est que
0: c'est la première un, porte à laquelle on va taper pour ça,
4: ça dépend de votre projet. être financé Si vous avez un projet de moyenne durée, ce n'est peut-être pas Transition Pro qui est l'acteur le, le, plus, le plus évident. Puis ça dépend des statuts des gens. Nous, par exemple, alors on va, on va sur le financement de la séparer. formation...
0: Pour ma... les formations longues, c'est Transition
4: Pro. C'est plutôt Transition Pro. Pour les formations de moyenne durée, si on est intermittent mmh. du spectacle, c'est chez nous.
0: C'est l'AFDAS si
4: ouais. on est demandeur d'emploi, ça va être plutôt nos amis de, 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 de Pôle emploi. Voilà, donc, et puis, il y a un autre, un autre dispositif qui existe, qui est accessible à tous les actifs. C'est le compte personnel de formation, qui est géré aujourd'hui par la Caisse des dépôts. Alors, c'est un autre dispositif où bah, vous avez le droit de monétiser sur un compte. Et avec ces droits monétisés sur un compte, vous pouvez financer de la formation. Voilà.
0: Donc aujourd'hui, c'est plafonné même... à 5 000 euros, je crois. C'est plafonné hein. à 5 000 ouais.
4: euros, vous avez un droit d'alimentation de 500 euros par an, enfin, c'est tout de suite un petit peu compliqué. Avant, c'était des choses que l'on gérait nous, bon, l'État a décidé de oui. confier ça à la Caisse des dépôts euh, d'une façon, euh, façon générale. Je pense qu'après, c'est vrai que tout ça, ça montre qu'il y a quand même des solutions de financement qui sont un peu multiples, un peu complexes, ouais. et puis que ça demande de l'ingénierie. Et justement, pour en revenir, bah c'est là où c'est important de se faire accompagner. Parce que si on part soi-même tout seul, on commence à choisir sa formation, je veux me faire financer, je dépose des dossiers à toutes les officines de la Terre, on ne s'en sort pas. Quoi. Donc euh, c'est donc vrai que la porte d'entrée normalement de ouais. tout ça, c'est le conseil en évolution professionnelle aujourd'hui.
0: Bon, donc la voie ça de
4: garage... Un conseil. Et on euh, les trouve comment Alors, là, hein. la, la Pôle emploi <rire> est prestataire de CEP... Quand vous, êtes, quand, vous êtes, quand vous êtes cadre, vous pouvez aller à l'APEC, ouais. qui est aussi prestataire de, de conseil en évolution professionnelle, et puis vous avez aussi des organismes... Quand
0: on est enseignante
4: Alors quand on est enseignante, c'est compliqué la fonction publique, parce qu'on dépend d'un autre système de formation que je ne connais pas très bien, euh, et du CNFPT notamment, <rire> voilà, entre autres... Euh, pour certains types de, 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 de professions euh, mais euh, où nous parfois on a aussi des sujets euh, avec euh, des, des glissements parce qu'on a certains, euh, certains techniciens, notamment dans le spectacle vivant, qui sont à statut qui sont, euh, mmh. euh, qui sont fonctionnaires aussi et quand ils viennent vers nous, bah, c'est toujours un peu, un peu complexe, de... enfin c'est pas ouais. chez nous qu'ils vont trouver une solution enfin, s'occupe euh, euh, des salariés à... du privé
0: Anne de, de Vasconcelos, Apple Emploi vous vous prononcez sur les dossiers qu'ils aient été validés pas euh, en amont, notamment par transition pro. Vous pouvez, vous pouvez euh, participer au financement de dossiers qui ont qui, qui ont été refusés en gros.
2: Oh. Voilà. <rire> Réponse du <de> Normand.
0: <rire> Tout n'est pas complètement euh, voilà, c'est
2: pas, pas, pas aussi simple que ça. Effectivement, on se disait, il y a un parcours. Il y a un mm -hmm. parcours, se poser les bonnes questions. Quand effectivement, un demandeur d'emploi arrive avec déjà euh, sa formation choisie, je veux celle-là et je veux tant, bah, c'est vrai qu'on reprend un petit peu, on repose les choses. C'est pour ça qu'on dit consacrez-vous du temps parce qu'effectivement, il euh, y a le temps d'examen du dossier, de revoir le projet professionnel. Est-ce qu'il est cohérent Est-ce que ça correspond avec la réalité du marché du travail, donc on reprend en arrière les choses avant de se dire bah oui on va on va signer et on va on va vous délivrer ce, ce, ce que vous demandez. Donc dans, dans une reconversion professionnelle, oui d'abord ça va être transition pro. Euh, et là malgré tout si vous savez pas vous savez pas par qui vous devez commencer, bah effectivement vous venez à Pôle emploi et on va vous dire qui aller contacter en premier et quelle est la chaîne à suivre et de bien respecter. Euh, ses, euh, ses, ce différent euh, ce, ce circuit euh, pour pouvoir effectivement. Parce qu'en général, les formations, euh, il faut compléter. Il n'y a pas juste une structure qui va délivrer. Donc, il y a des formations coûteuses. Oui. Donc, ben, l'AFDAS peut donner une partie. Il y a un complément. Pôle emploi va intervenir. Transition pro peut donner aussi une partie. Ça ne suffit pas. Pôle emploi doit aussi la intervenir. La région. On a parlé de la région. La région. Ouais. Donc, voilà. Il faut venir. Et puis, à ce moment-là, oui. on vous redonne effectivement les clés pour pouvoir obtenir ces financements. Parce qu'en général, ce n'est pas un financement. Oui. C'est ces financements.
0: Franck
6: Justement, l'exemple le, parfait, parce que du coup, euh, l'expérience qu'on a fait là, en plein confinement, hein, ça a été sympa, euh, de ces 20 jeunes qu'on a reçus, c'était euh, des jeunes euh, avec qui on a travaillé, avec Paul Emploi, le service audiovisuel, donc le vôtre, euh, avec Jean-Marc euh, Moenza. Manuel, Manuel Moenza, pardon. Manuel Monza, et du coup c'était de se dire mais le jeune est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut faire malgré ça il peut y avoir encore de, des jeunes qui se trompent et, et on l'a on, on, on a reconnu on a travaillé avec eux mais bon arrive un moment ça, ça, mais le reste ça, ça a marché et sur le financement il y a une partie qui s'est faite avec le, le Pôle emploi, une autre partie qui s'est faite en amont avec la région Île-de-France et la dernière partie avec l'AFDAS qui est venue nous, nous aider pour finir de, 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 paye, de, de, de payer les profs que ce qu'il y avait à payer sur la formation. Et donc là, ça a été super compliqué. Comme nous c'est un peu particulier, c'est l'école qui a créé cette formation parce qu'il y avait un, une demande des entreprises, ouais. on s'est adapté par rapport à, aux jeunes qu'on avait, qu qu avait. Donc euh, voilà, il y a plein de paramètres à, à prendre en compte et, et surtout le profil du jeune, il faut lui parler et pas cinq minutes. Il faut passer du temps avec lui, même s'il arrive déjà avec un, un dossier tout fait. Euh, oui, mais est-ce que tu as regardé, c'est quoi le programme pédagogique de cette formation et tout ça Et ça, le travail du Pôle emploi le, le fait euh, au jour le jour pour voir vraiment euh, s'ils ne sont pas trompés de chemin, si euh, ça correspond bien ou de reproposer de nouvelles formations. Si le jeune, mais tu connais pas si, va rencontrer telle personne. Euh, voilà.
1: Alors, le, 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 le pas seulement jeune euh, Franck parce que dans la ouais, formation professionnelle il y a un des père, gens justement,
6: et qui, qui était là, un père avec un enfant euh, et qui élevait son enfant tout seul et qui a fait la formation donc oui c'était ah. pas un jeune, il avait 29 ans donc...
1: ah oui donc euh, à le père oui il avait quand même, euh, voilà nous on a, on a... On a des personnes qui sont beaucoup plus, euh, voilà mmh. beaucoup plus âgées. C'est presque, est-ce que c'est plus difficile ou pas On ne sait pas, mais de, euh, voilà, d'être avec des, des, des formations, des gens qui ont 50 ans, il faut leur redonner, euh, voilà, la volonté. Ils arrivent avec ce, ce projet et on est, euh, voilà, on les, va, on les accompagne. C'est et... vrai qu'il ne faut pas sous-estimer non plus euh, la
5: dimension un peu psychologique quand même. On se met en danger quand on se reconvertit. Euh, il, il faut être solide et ça nécessite ouais. une remise en question un peu forte. Et il y a des moments, en plus, on le sait, en formation, il y a des moments de creux, puis il y a des moments on accélère dans notre, dans notre apprentissage, puis des fois, il y a des moments plus bas. Donc, il faut, faut, mmh. faut aussi expliquer ça. C'est que ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin, de toute façon, gratifiant, parce que quand on se met en danger sur le moment, ça fait peur, mais après, on en sort toujours grandi, mais c'est bien d'en de parler aussi. Alors,
0: je vous pose deux questions. Vous avez 10 secondes pour répondre à deux questions. Chacun, on va faire le tour. Elle est peut-être impossible, ma question, mais combien coûte une formation de reconversion en moyenne et quel pourcentage est pris en charge, en moyenne, dans les dossiers que vous voyez passer
4: yeah. il, y a, il y a un coût pivot. Dur, hein non, mais si dur, hein dans la statistique, il y a un coût pivot à 8000 euros. Voilà, c'est ce qu'on dit ouais. aujourd'hui. C'est ce que ça coûte. entre Pour une formation d'un an, on est dans ces eaux-là. Jean, vous faites... Euh... Bah ça, c'est un prix catalogue pour un individu. Après, en Et quel pourcentage prix, reste
0: à charge de, du candidat ça,
4: ça dépend des conditions ben oui. de financement de chaque opérateur il y en a qui vont vous prendre en charge les 8000 euros intégralement et puis il y en a qui vont vous rester un reste à charge de 1000 euros enfin, sur, par exemple sur les intermittents du spectacle on fait de l'ingénierie financière c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'on essaye d'optimiser tous les droits pour qu'il n'y ait zéro reste à charge sur la personne voilà. donc ça c'est un, un, une discipline qu'on qu qu pratique après il y a d'autres opérateurs qui ne le font pas où vous vous dites, voilà, moi, je vais prendre jusqu'à 6 000, et puis, euh, et puis le reste, c'est un peu la logique du CPF. Hein. Mmh. Vous avez 5 000 euros sur votre compte, vous faites une formation quand vous venez 8 000, ça veut dire qu'il faut que vous trouvez soit un ami pour financer les 3 000, donc ça peut être votre employeur, euh, mmh. soit euh, un opco, soit... Euh, et puis au bout, de, au bout ouais. du bout du truc, c'est euh, bah, votre poche, quoi.
0: Alors, on parle ah, de ce montant-là, euh, 8 000, euh, 000 euros en moyenne, Valérie de... Oui, c'est
1: vous... ça. C'est entre enfin 8 000 et, et aussi 13 000 euros. Donc, on a des formations, euh, ah ouais. euh, voilà, avec des, des, des équipements importants, euh, ah ouais. euh, intégrant aussi du digital learning important, ouais. qui sur, euh, sur une euh, année
0: et, presque entière. Ouais. Et
1: donc euh, sur euh, oui, c'est euh, six mois euh, et tout. Ouais. Mais euh, on est exactement dans, dans le, 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 la, la même idée, c'est-à-dire de, de limiter le, le, le reste à charge. Donc on, on conseille la, la personne à trouver tous les bons financements, à se faire euh, aussi euh, payer indemnisé pendant la formation. Mmh. Parce que vous faites pour l'emploi et peut-être que vous pourriez le, le, le redire. Euh, et puis euh, nous aussi on a, alors je ne vais pas parler de notre, notre voilà euh, euh, dire la stratégie de remise ça veut dire que nous aussi on fait attention euh, à, à, à ce, que, ce que la formation puisse se faire on préfère voilà, que la formation se fasse et on peut un peu voilà, ré, réduire le, 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 le coût ou ce qu'on peut être payé pour cette mmh. formation.
0: Il y a un autre aspect que vous avez euh, évoqué Jean tout à l'heure mais je me tourne vers, vers Pôle emploi ah c'est que l'autre aspect financier c'est que pendant qu'on se forme il faut continuer à vivre et la rémunération pendant la formation voilà. est, est très importante
3: donc, et comment, euh... alors quand Pôle emploi s'engage sur un projet de formation c'est à dire quand Pôle emploi finance on s'assure qu'il n'y a pas de reste à charge pour le demandeur d'emploi d'où tous les cofinancements dont vous parliez tout à l'heure qui peuvent être parfois assez élaborés et on s'engage aussi à verser une rémunération aux demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi qui a un droit ouvert, on va continuer à lui servir son droit. Un demandeur d'emploi qui n'a pas de droit, au moment où il entre en formation, on va lui proposer une rémunération de formation Pôle emploi pour lui permettre d'arriver au bout de sa formation dans, dans les meilleures conditions qui est forfaitaire, possibles. est forcétaire, donc il y a un montant qu'on connaît Alors, il y a, y a plusieurs montants en fait, en fonction ouais. de la situation de la personne. C'est en fonction de l'âge, c'est en fonction de la situation familiale. Ce sont des rémunérations qui ne sont pas
0: énormes, mais qui permettent de tenir pendant la, la formation. Bon, est-ce que vous avez des questions sur la partie financement C'est important que vous puissiez aussi euh, profiter de la présence de, des experts autour de cette table. Ne soyez pas timide, euh, vraiment, êtes, on est là pour ça est-ce que vous avez des questions
6: oui, oui. Je suis sûr que la jeune se pose voilà. Oui.
0: Pardon mademoiselle en fait, Quand on est
6: enseignante. Donc est-ce que l'éducation... Et l'éducation nationale euh, vous propose pas, en fait, euh, euh, de la reconversion comme dans une entreprise comme France Élévision, par exemple, Alors, non J'ai eu un projet de formation d'une année euh, qui m'a permis de faire un master France. Malheureusement, il n'y avait pas eu de satine.
2: C'est votre conseil voilà, d'aujourd'hui. Oui, je suis arrivée à l'époque parce que je suis allée un peu à la pendant que
1: euh, ah oui. voilà. je suis en
4: formation.
1: Ah ouais. Alors, c'est. Ces Alors ce que ce que ce que moi, j'ai envie de vous dire, parce que c'était exactement à, à, à une, euh, un webinaire qu'on a fait précédemment. La personne, il y avait quelqu'un qui a posé exactement cette mmh. question. Je ne sais pas si c'était vous déjà, mais j'espère pas que vous auriez raison. Mais j'ai envie de moi vous donner euh, mon, euh, mon numéro de téléphone ou le numéro de téléphone de, de l'INA. On a quelqu'un qui est spécialisé sur, euh, 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 voilà, sur, sur ce type de, de, de formation et aussi euh, euh, voilà, de, de l'éducation nationale. Et elle disait, bon, je ne vais pas, voilà, donnez-moi votre téléphone et moi, je vais vous expliquer. Parce que sinon tout le monde va se perdre, mm. donc euh, je vais le faire et, euh, et, et je pense qu'on pourra vous. Il y a vous des aider là-dessus. j'espère. Il y a forcément et des solutions. Déjà d'avoir
5: parlé d'un congé qui permet de se former, mm. ça c'est une oui. disponibilité qui existe. Donc il faut savoir que quand on est salarié, on peut avoir une possibilité d'avoir un congé pour se former. C'est important de le redire. Bon,
1: absolument, les entreprises le font et vous le faites. À... Bon, à... bon une...
5: d'autres questions Ah, mademoiselle.
1: Est-ce que je d'intermittence. <rire>
0: que vous conservez vos droits d'intermittence.
4: Oui, enfin, c'est même mieux que ça, parce que ça dépend de la, la longueur de la formation. Mais euh, en fait, vous continuez à être indemnisé pendant la durée de votre formation, si on est sur une, une formation qui est à, agréée par, par l'AFDAS directement. Voilà, donc il n'y a pas d'impossibilité. Après, il ouais. y a des spécificités. À un moment, on bascule euh, euh, d'allocations... Euh, l'indemnisation à d'autres systèmes, enfin, ça je ne maîtrise pas trop, mais c'est plutôt, plutôt chez vous. Mais c'est vrai que nous, euh, en, enfin, les intermittents qui se forment par l'intermédiaire de l'AFDAS continuent à être indemnisés parce qu'il n'y en a aucun qui sont en emploi pendant non. leur période de formation. Enfin, ça se passe toujours ah, oui. pendant les périodes de chômage.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon.
4: Et, et vous avez des droits à la formation professionnelle à partir du moment... Vous avez des droits aux allocations chômage. On fonctionne un petit peu de pair. Voilà, on est un peu dans le même système d'arriver de, 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 à un niveau de financement chez nous. C'est-à-dire que si vous avez fait suffisamment d'heures de travail, bah vous avez des droits à la formation, qui sont progressifs. Et voilà. Par contre, si vous êtes en dessous des seuils, c'est plus, plus compliqué.
6: Ça fait longtemps que vous avez vos droits aux... Vous êtes intermittent du spectacle Il y a Deux ans. Deux
2: ans non, oui, ça... Vous
6: avez fait vos heures plusieurs fois.
4: Non. vous pouvez être éligible chez nous Anne, oui
2: je, je veux dire, Jacques a parlé d'ingénierie euh, ah, oui. ingénierie de financement ouais. de formation euh, effectivement il n'y a pas une modalité de financement il y a des dispositifs de financement c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite dans son projet de reconversion, il faut vraiment poser ça aussi. Ça prend du temps. Il y a des formations individuelles, il y a des formations collectives. Jacques parlait des, des, des POC, donc des formations où il y a des besoins non couverts par les entreprises. Les entreprises ont des besoins et donc dans ce cadre-là, il y a des formations pour aller vers ces entreprises. Donc il y a des dispositifs de financement.
1: Ah, ouais. c'est monsieur. Lorsqu'on se demande un projet de est-ce qu'on est
5: sûr d'avoir un
6: financement qui
4: n'arrive pas Non. Vous n'êtes jamais sûr de rien Par exemple, à, à tes pro, enfin, les associations transition pro, ils ont un scoring. C'est-à-dire que, bah, je vais dire une bêtise, ils, ont, ils reçoivent peut-être 100 dossiers par mois ils ont la capacité d'en financer 50. Donc évidemment, ils ne prennent pas les gens dans l'ordre d'arrivée, ils donnent des points en fonction de votre situation professionnelle, en fonction de votre situation sociale, et puis en fonction de la solidité de votre projet de, de transition. C'est à, à, ces à ces trois critères-là, généralement, que vous êtes, vous êtes jugé. Donc c'est vrai que pour faire de façon caricaturale, si euh, vous avez 25 ans, que vous sortez de Master 2 et que vous n'avez pas travaillé très longtemps, c'est un peu compliqué dans ce pays de se faire euh, financer un projet de reconversion professionnelle. Par contre, si vous avez plus de 45 ans, que vous êtes euh, mère isolée et que vous avez travaillé euh, pendant assez longtemps euh, et que vous êtes sur un projet de formation certifiante, là, euh, c'est plutôt, euh, plutôt très ouvert. Voilà. On, est, on
1: est plutôt sur, euh, sur ces extrêmes-là. Il mais, mais y, y a aussi des dispositifs alors c'est pas vraiment de la, de la reconversion, c'est des compétences sur euh, l'AFDAS aussi a mis en place des, des appels d'offres, donc c'est vraiment la branche c'est vraiment du marché maintenant que sort les, les formations, donc euh, euh, un certain nombre de formations qui sont des métiers en tension, et là il euh, y a, euh, si, si on se présente sur ces métiers euh, en, 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 en tension là la formation jusqu'à un certain nombre de personnes, euh, un peu les premiers arrivés, euh, ces formations sont financées par l'AFDA. Et ça, c'est un, un, un dispositif très, très, intér très intéressant euh, voilà, qui a été euh, fait. Et... C'est ce qu'on appelle le, le catalogue chez nous. Alors, c'est surtout ouais. sur les populations
4: intermittents et, et artistes-auteurs, où là, on peut avoir de la, la formation de moyenne durée. Euh, je crois qu'on a, on a des modules jusqu'à 3 mois donc ouais. c'est pas vraiment de la reconversion mais ça peut être quand même un peu de la transition professionnelle ces choses là ouais, euh, ou un début de reconversion ouais. voilà. mais euh, il mais ça, ça, faut effectivement ouais. que ces personnes là tombent dans les bonnes euh, les bonnes cases de prise en charge
0: que, quelle est votre idée de reconversion euh, et vous venez de quel, quel, quel métier euh, de la logistique d'accord eh bien, plein, plein, plein de courage et plein de, plein de succès à vous. Il y avait une autre question. Euh, ben oui.
6: Vous avez quel âge Excusez-moi. 33 ans.
4: 33 ans. Ouais. Ça fait... Est-ce qu'on va bien vivre Oui. Oui,
0: c'est ça. Il y avait une autre question. Oui. Monsieur. Est-ce
4: qu'il devait s'y prendre pour
6: faire les démarches, justement Est-ce qu'il y avait justement... Non, à partir de maintenant. Une
0: saisonnalité, quoi, c'est ça Est-ce qu'il y a... C'est ouvert toute l'année, je crois. Les, les portes sont ouvertes toute l'année.
4: Maintenant, les, enfin, on est quand même dans des entrées per, assez permanentes en formation. Ça se fait euh, plus facilement qu'avant. C'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était tout le monde en mois de septembre qui rentrait et qui finissait au mois de juin. Mmh. Maintenant, un, on casse un peu ces systèmes-là. Et puis ça dépend sur, sur quoi vous voulez aller. Évidemment, si vous voulez sur une formation longue, plutôt d'un an, qui se fait plutôt dans une école, là, vous êtes plutôt astreint des rythmes scolaires. Si vous faire de la formation de moyenne durée, qui est dispensée par un organisme de formation, qui fait de la formation continue, un peu comme ce que fait notamment l'INA, là, c'est des, des entrées plus au cours, tout au cours de l'année. C'est quoi votre idée, Donc, monsieur Moi, je veux
0: faire
4: un Oui, là, vous... Euh, vous avez, un BTS, vous allez être plus sur des rythmes d'année scolaire, ouais. ça très clairement.
6: Oui, euh... Vous devriez regarder la formation Alpha Alina.
4: Et voilà, voilà. on fait même pas de pas la pub. Es... Voilà. Oh, quel commercial
6: ouais, Pas du tout, mais pas du tout. Mais je, si je ne suis pas commercial, euh, la on a les bons contacts. Voilà, c'est ça. Non, mais je dis ça tout simplement parce que c'est 100 jeunes qui l'année dernière ont été aidés euh, à travailler, à travailler pendant un an. Et à, et, à, et à travailler sur qu'est-ce qu'il voudrait faire dans l'audiovisuel et ça je trouve ça très intéressant il y a un exemple parfait, un jeune qui est derrière vous là-bas au fond et qui a fait la formation et qui se retourne volontairement a une avec sa casquette, casquette noire on comme ça on l'a grillé voilà et, euh, et qui a trouvé son chemin voilà et, euh,
1: je sais, je sais que... les, trois, les trois personnes autour l'ont formé
6: euh, voilà c'est ça Donc, euh, et en fait euh, <rire> Pourquoi je plébiscitais cette formation C'est tout simplement parce que je suis partie prenante. L'école Méliès a travaillé sur la partie, tu vois ça, là, là, sans transition, sur la formation VFX, qui est les trois derniers mois de la formation. On a pris huit jeunes et on les a amenés à se poser des questions sur les formations aux effets spéciaux. C'est aussi un métier en tension. Et, et du coup, on a travaillé main dans la main avec l'INA et l'Institut Méliès pour pouvoir travailler là-dessus. on continuera encore longtemps, parce qu'on vient de signer une convention de partenariat vendredi dernier, avec l'INA et c'était euh, voilà ces bonnes
0: expériences euh, voilà bravo j'ai une question piège à vous poser pour finir alors peut-être que je vais la poser à franck en premier ça vous laissera le temps de réfléchir mais si vous, si vous deviez conseiller un métier dans le secteur de l'audiovisuel aujourd'hui pour une reconversion ah je sais je sais est, elle est atroce elle est atroce un métier d'avenir un métier
6: d'avenir bah, je, je viens je viens dans, je viens dans six... Là, c'est facile, ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. En fait, c'est aujourd'hui. Euh, vous imaginez même pas. Alors, déjà, je parle des industries culturelles et créatives. Donc, c'est au sens large. C'est plus gros que l'industrie de l'automobile en France, d'accord Donc, ça englobe plein de choses. Mais spécifiquement, le cinéma, d'animation, les effets spéciaux, le jeu vidéo, c'est par contre, il faut avoir une vraie formation tradi, comme on le fait à Méliès, c'est-à-dire de savoir tenir une caméra avant de tenir un logiciel 3D. quoi. En gros, mmh. Je la fais vite, mais ce n'est pas que ça. Savoir éclairer en réel un vrai acteur avant d'éclairer dans l'environnement 3D. Euh, voilà. Là, c'est encore un autre exemple. Et, euh, et je pense que c'est un peu ce que je disais sur le montage tout à l'heure. Ce n'est pas le tout de connaître un logiciel de montage, mais euh, l'art du montage, c'est encore autre chose. C'est de la culture cinématographique, c'est du rythme, c'est de la musique, c'est beaucoup de choses. Et moi, ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, mais intéressez-vous au métier de l'image au sens large. Et vous mettez pas dans des voies de garage où il y a des formations qui vont vous proposer de vous former que à des logiciels. Pitié, ne faites pas ça. Quoi. Et même ceux qui sont en reconversion et dans la reconversion, en particulier le métier que je vais mettre en avant, c'est VFX trucheur. Là ça, 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 c'est un, 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 un vrai C'est vraiment ciblé Et c'est spécifiquement avec des logiciels de jeux vidéo Aujourd'hui qu'on va faire des effets visuels comme Unreal Aujourd'hui un jeune qui est formé à Unreal Qui a un logiciel pour faire du jeu vidéo à l'origine Avec qui on fait des, des plateaux virtuels Comme vous l'avez vu dans Mandalorian par exemple euh, C'est des choses qu'on fait à Méliès Mais sur des formations qu'on va faire courte durée En formation pro pour des jeunes qui veulent se reconvertir Ou des moins jeunes Qui veulent se reconvertir Parce que c'est des métiers où on a trop de demandes On n'a pas assez de gens formés c'est ça un métier. Bon, voilà
1: voilà. Allez, chaque, chacun une, une idée. Non, mais une idée, moi, je ne vais pas en, en, en dire qu'une, parce que ce, que ce que je vais simplement dire, c'est que les métiers de l'image, maintenant, ils sont bien au-delà de notre secteur de, mm. de l'audiovisuel. Tous les secteurs euh, font de mm. l'image, sont des médias euh, et tout. Et donc l'image, mm. le son, le montage, le motion design, euh, euh, photographe vidéaste, donc je, pour, impossible mm. d'en dire, euh, dire une et de dire, voilà, tous les métiers que vous faites à France Télévisions aussi.
0: Jean, Jean... Vous, vous, votre spécialité, c'est que vous n'hésitez vous, vous pas à emmener vos, vos candidats, vos salariés, vers des métiers de niche Parce que vous savez que vous en avez besoin.
5: Exactement, des métiers de niche. Et puis, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment, on met le pied dans, dans un secteur. Alors, nous, on a la chance d'être un grand groupe, mais on évolue à l'intérieur. Donc, à partir du moment où la formation de base est solide, c'est ça qui est le plus important. Faut pas se dire Moi, j'ai envie de dire au plus, alors à moins qu'on ait une vraie vocation, mais sinon qu'on a un projet de reconversion, c'est plus de parler d'un secteur et comp de compétences. Parce que si on se dit, je veux faire ce métier-là, alors bien sûr que euh, journaliste, par exemple, là, dans ce cas-là, c'est un peu plus, on va dire, euh, calibré, mais au niveau technique, par exemple, il faut se dire quelles compétences j'ai envie d'acquérir, que j'ai envie d'exploiter. Et après, il y a plein de parcours. Il faut savoir qu'il y a des métiers qui sont méconnus, qui, qui, qui permettent plein de choses. Un chef de plateau aujourd'hui, on peut se dire, un ben, chef de plateau, à quoi ça sert, etc. Les chefs de plateau aujourd'hui, c'est une passerelle pour faire plein de choses, de découvrir le métier. Et il y a plein de chefs de, de plateau qui adorent leur métier, qui au fur et à mesure l'enrichissent, font autre chose. Donc, j'ai plutôt envie voilà, de parler de... de d'envie et de, et de compétences parce que alors bien sûr quand on a des besoins très spécifiques et, et surtout dans ce cas là plutôt pour les plus jeunes s'il y a du boulot dans ce métier là bah fonçons après on sait très bien qu'il fera pas ce boulot là toute sa vie mais à la limite quand est, on est plutôt dans une situation de recherche d'emploi d'avoir un, un boulot où on sait qu'on on cherche du monde allons-y mais sinon je parlerai plus de compétences Jacques, vous avez une idée de
4: ah, Moi, j'ai une idée qui tient un peu à cœur et puis qui a un peu d'actualité en ce moment. Euh, il enfin, y a une explosion de la demande d'images, de la demande de programmes, au niveau, que ce soit en France, en Europe, au niveau, au niveau mondial. Il n'y a, a pas que les télévisions maintenant, enfin, les chaînes de télé, il y a aussi des plateformes. Et c'est vrai qu'on assiste beaucoup à beaucoup de demandes sur les métiers de conception et d'écriture audiovisuelle. Ça, c'est un vrai, un vrai enjeu. Nous, on a accompagné en ce moment une initiative qui a été lancée par la Guilde des scénaristes autour de la cité des scénaristes, qui est justement un lieu ressource qui doit être le, le maillon entre l'école de scénaristes et l'entrée dans, dans ce métier-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, en France, on manque de scénaristes, on manque de concepteurs de programmes, on manque de créateurs de formats, on manque de gens qui travaillent aussi, qui, soient, qui aient une compétence d'écriture, oui. mais aussi parfois qui ont besoin d'avoir des petites compétences techniques parce que voilà, il y a ouais. aussi il y a aussi la technique au service de la création dans ces métiers.
0: Bon, c'est bien, ça vous fait au moins deux trois idées. Est-ce que vous avez euh une ou deux pistes à donner euh, sur la base de, de votre expérience
2: Ça fait quelques années que je, je côtoie ce, ce secteur. Oui. Je ne suis pas professionnelle, mais je le côtoie depuis un peu plus de dix ans. Et effectivement, on voit l'explosion de l'image. Et je suis d'accord aussi à, avec Jacques. Hein, depuis quelques temps, on voit l'écriture. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus de séries françaises qui marchent bien, avec des poules d'auteurs. Euh, donc, c'est aussi une voie, une voie à exploiter. Et pas puis... Bon, euh, Oh, tout à fait, oui, oui, oui. Absolument. Et euh, je euh, l'avantage de ces métiers-là sont aussi euh, mis dans le, le dans un, une terminologie qui est le numérique. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, il voilà, faut aller parler de compétences. Euh, J'ai vu des nous avons travaillé avec des entreprises qui avaient des des compétences particulières et on ne les trouvait pas, on est allé les chercher. Euh, dans des, des professions numériques au sens strict du terme, dans des informaticiens, dans des développeurs web pour les amener effectivement dans ce secteur, ce secteur d'activité. Et puis ben, dans l'événementiel on a besoin de l'image, dans une, euh, une agence de pub on travaille sur l'image, donc euh, c'est vaste, mais effectivement l'image et l'écriture.
0: Merci beaucoup Anne.
1: J'aurais encore. Ah, je... Franck. Euh... Non, pas ouais.
0: Alors
2: il est l'heure maintenant.
1: On va les laisser partir. Ouais, on, Alors non, non on je a gratté dix minutes parce que personne ne venait
0: après nous, mais oui, ça, on a, a profité.
1: A non mais à, à la fois avec, avec Alpha et un certain nombre de nos, de, de nos formations, ce qu'on fait aussi, euh, euh, que ce soit le voilà le, le scénario, la technique et tout ça, c'est de de faire, voilà, que la, la première porte d'entrée, que les gens puissent entrer à un, à un niveau, euh, voilà, premier niveau dans les entreprises, dans le secteur, et après, ils vont se, se développer, ils vont, ils vont aller euh, ailleurs. Et c'est ça, euh, euh, et voilà, et c ces écoles-là, aujourd'hui, qui, euh, euh, qui sont fondamentales, ce type de... Voilà, de... Après, on fait son chemin.
5: Voilà. C'est quand même, il faut le redire, mais c'est un métier de rencontre. Hein. Donc... Euh... C'est plus dur qu'avant, mais c'est vrai que c'est mmh. comme ça qu'on qu ouvre des portes, etc. Donc, c'est un métier qu'il faut aller voilà, rencontrer.
0: Merci beaucoup à vous six. Euh, Valérie, je pense qu'on peut clore cette table ronde. Ah bah Merci de votre Merci présence. Très bon Saltis et à bientôt.